0: Det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Veckans avsnitt blir ju lite annorlunda vilket ni kommer höra och det är ju fantastiskt roligt. Och precis som vanligt, vill ni kommentera avsnittet efteråt eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det? Det är bra. Det är otroligt roligt idag. Ja. Kul avsnitt.
1: Söndag när vi spelar in. Mm. Mm. Vi har varit ute och tagit en promenad för våra fräscha och pigga nu.
0: Ja, och, och lyckats liksom lägga upp och diskutera det vi ska prata om.
1: Det för det är ju den här liksom tiden på året. Mm. För alla sociala medienördar i Sverige den bästa tiden någonsin. Helt enkelt svenska och internet släpps. Ja, men Bibeln och vi har fått chansen i ganska många år nu att läsa den lite innan den släpps och kunna spela in ett avsnitt av det och det är, ju, det är ju det här avsnittet. Det är ju sjukt spännande varje gång när man öppnar dokumentet.
0: Så stort tack till Internetstiftelsen som faktiskt ger oss den här möjligheten varje år. Precis.
1: Om det finns några som mot förmodan aldrig har mött svenskar och internet som faktiskt lyssnar på oss. Vad, vad är det för någonting?
0: Nej men det är ju Sveriges absolut största undersökning om svenskarnas digitala liv. Alltså allting vi gör på nätet oavsett om det handlar om swish streamingtjänster kryappar till sociala medier. Alltså det täcker hela vårt digitala spann. Och den här undersökningen har de ju gjort flera, flera, flera år. Mm. Men Årets undersökning slår nog alla rekord när det gäller fördjupning och framförallt bredd, ska jag säga.
1: Den är ju rejält tjock. Den är ju 370 sidor pdf att läsa igenom. Mm. Och dels har de gjort lite nytt. Den är ju liksom ganska gammal som de har kört det här under många år. Men i år har de förändrat den lite, förändrat sättet de räknar på. Så, så jag tycker den är riktigt, riktigt bra nu. Mm. Och, och innehållet är precis som du säger, det är extremt brett. Förra året så gjorde de ju två undersökningar. En som var precis innan pandemin startade och sen en efter då ett år. Och den här är ju också lite pandemi påverkad självklart. Både utifrån kapitlet om arbete och studie på distans som ju liksom har kommit till på grund av pandemin väldigt mycket.
0: Och det som du säger, jag menar nu har vi ju hållit på med pandemin i snart två år. Jag menar december, februari är ju när vi har suttit i det två år. Så det är ju självklart att de här siffrorna kanske har stabiliserats eller åtminstone visar ännu mer hur de här senaste två åren har förändrat vårt digitala beteende. Jag vet att vi förra året pratade om pandemin som chock digitaliserade Sverige. Mm. Och det var ju verkligen så. Och det tycker jag att man ser en ganska logisk utveckling i de här siffrorna också som vi ska gå igenom.
1: Vi, vi kommer gå igenom framförallt sociala medier självklart, för det är ju ändå mm vår mm. och de delarna och landa i lite saker som vi alltid diskuterar utifrån social by default. Men om du tittar på du som head of social på Då Volvo Cars, vilka fler kapitel kommer vara intressanta för dig att såsär, gräva ner dig i?
0: Det där är ju jättespännande. Jag skulle säga att framförallt hela alla de här 370 sidorna mer eller mindre påverkar ju det vi gör eftersom hela samhället börjar bli mer och mer digitaliserat. Men jag tror att kapitel 3 som är digital integritet och digital källkritik blir extra spännande. Framförallt för att förstå hur vi behöver kommunicera och ge folk en trygghet i vad är det för data som vi samlar in. Både kvalitativ data men framförallt liksom kvantitativ data som vi inte kan personalisera på något sätt. För här ser man att det finns en ängslighet och den behöver ju vi lyssna in och faktiskt svara upp till och förstå vad folk känner. Så den tycker jag är spännande utifrån liksom min roll som roll av förälder till en 13-åring och en 15-åring. Så tycker jag att kapitel 13, föräldrar och barn på nätet, är nästan en sån här grej som alla borde läsa som har barn. Inte för att det är någon skrämselpropaganda överhuvudtaget utan helt enkelt få en förståelse för hur ser de på sin nätnärvaro och vad är det som oroar dem. Så den tycker jag är otroligt spännande också. Vad säger du själv som head av...
1: Nej men självklart så de vanliga alltså, sociala medie- och medietjänster kommer ju vara viktigt. Jag kommer ju självklart titta på e-handel och digitala betalningslösningar för det hänger ihop med det vi gör. Även att försöka förstå runt digitala samhällstjänster som kanske inte direkt men ändå förstå då de diskussioner som är runt framförallt den äldre delen av användarna och mm. de problemen som finns, sällan användare och såna här saker. Sen självklart om influencers, men det är väl egentligen den som är den minst, det är inte så mycket runt influencers egentligen. Det, det finns lite gambling, nu är spel och streamers men, men den delen har de inte med i år. Ja, så det finns ju väldigt mycket och jag tror just att läsa den här som då social media managers att titta på helheten därför vi är ju också lite som du var inne på, vi är ju de som också får vara där och förklara, vi behöver för Klara vissa saker och använda mm. sociala medier till det.
0: Och en sak för alla er som lyssnar och kanske jobbar på bolag som har en PX-avdelning eller en HR-avdelning den tycker jag att ni ska gå med framförallt kapitel 6 som du nämnde arbete och studie på distans eller framförallt arbete på distans för det där blir ju också jätteviktigt i den här liksom återgången till kontoret mm. vad tycker och tänker folk här får man liksom reell fakta på vad det är som folk känner inför det.
1: Men ska vi börja gräva lite på det som kan vara intressant. En, en intressant sak de har gjort i år är att de också har frågat åtta åringar. Mm. Och det är inte utseparerat. Förut har de gjort den unga på nätet. Men nu är ju den med. Den första är så att ja, men alla är på nätet och man är där varje dag. Det är en väldigt liten del ändå som är sällan användare.
0: Mm. Det är väl framförallt kanske de äldsta pensionärerna som någonstans inte är på nätet alls. Det finns ju ändå en liten, liten del. Stora majoriteten är ju där, men, men en liten del pensionärer som är liksom utanför.
1: Och där har de gjort en ganska bra genomgång runt sällan användarna och icke-användarna. Varför det mm. fungerar? Mm. Mobiltelefonen
0: är liksom
1: the thing. <laughs> the shit. <Ja.
0: laughs> Precis. Inte så förvånande faktiskt. Nej,
1: så har det ju varit. Men, men den, den fortsatt, det fortsätter, är ju liksom hundraprocentiga. Förra åren har de ju alltid varit försiktiga med att sätta ut hundra procent. Men nu är det ju hundra mm. procent. Mm-hmm. Kul så här övergripande är att fyra av tio internetanvändare får höra att de spenderar för mycket tid. Ja, framför skärmen. Ja, och skärmtidsdebatten är ju med i den här. Den är ju lite intressant ändå. Ja.
0: Men sen är det ju också vi, och vi har ju diskuterat här vad är skärmtid och vad är skärmtid? Finns det fulskärmtid och fin skärmtid? Ja. Och är det, det okej okay att spendera mycket fin skärmtid? Inte leisure och underhållning. Det som jag tycker är intressant i den dialogen är ju att en fjärdedel av de här då anser att skärmarvändandet ger en känsla av att vara mer social mm. medan en av tio då får känslan av att deras kanske intensiva skärmbeteende gör att de känner sig lite mer utanför.
1: Mm. Där är ju en viktig Parameter i diskussionen runt allt det eller, som gärna kommer upp. liksom Att ja, skärmarna gör oss mindre sociala och så. att Åtminstone fyra av tio tycker att det gör dem mer sociala. Åtminstone 50% procent känner att nej, det gör varken
0: till eller från. Var det två år sedan som Google Home var årets julklapp? Ja, eller om det var längre sedan. Ja, för nu, nu visar ju den här undersökningen att sjätte person faktiskt har en uppkopplad högtalare i sitt mm. hem. Sen är ju frågan hur många är det som använder den. Det är ändå ganska kul att se. Ja.
1: Så det är ju Google framförallt som är, mm. som är de uppkopplade. Den är också intressant utifrån att gissningsvis är väl högtalaren mm den mest onödiga av de uppkopplade sakerna man kan ha. Alltså, sorts, liksom, så den är fortfarande väldigt frinsig liksom, i, i användning och inte så självklart, Men att väldigt många har köpt då en och har den. Använder ändå. du din dagligen? Nej, det kan jag inte påstå.
0: Jag brukar fråga om väderprognosen dagligen. Den är den extremt, där har vi en sån här relation, morgonrelation. Ja, så
1: trevligt. Ja.
0: Men annars så kan jag inte påstå att jag använder den speciellt mycket.
1: Men Generellt kan man säga att, ja, men, vad vad. Det övergripande ändå visar, det är någonstans att ja, vi är verkligen jätteuppkopplade. Internet är liksom vardag på riktigt. Mm. Jag menar, börjar man titta, det är klart att det var där. Jag jag några av sakerna var ju också det här med många använder bankid varje dag. Då är jag insett liksom, men Det gör ju nästan jag bara för att komma in på min egen bank eller komma någonstans och säga bank-ID. Och, och även swish och sådana saker som, som ju är internet.
0: Och, och det kanske man inte reflekterar på det sättet. Men självklart är det så att mycket av det vi gör idag är på internet och vi tänker inte på det. Så det är ju verkligen sömlöst integrerat i. Mm alla aspekter. Men om vi ska dyka ner då i, i sociala mediekapitlet om du bara tittar på liksom sociala medieanvändandet i stort finns det någonting där som du kände att ah, men det här hade jag inte riktigt förväntat mig eller det här var självklarheter?
1: En av de saker som jag, får, jag höll på att säga att jag får erkänna att jag hade fel, lite fel i alla fall, det är väl att TikTok har vuxit så pass mycket. Mm. Det som jag tycker är spännande med hela kapitlet är att det är så solklart bevisar det du och jag har sagt ganska länge att det är väldiga skillnader mellan plattformarna. Mm. De har Verkligen. dragits isär i användning och framförallt i ålder.
0: Trots att de har blivit mer och mer lika så har de ändå liksom blivit mer egna ja. i, i användare. Och sen
1: tycker jag det är alltid intressant att läsa då åldrar och den demografiska det de har gjort i år som de inte har gjort förr år, är ju att de har delat upp oss på 20-talister, 30-talister 90-talister, 80-talister och sådana saker. Och det gör det blev ändå ganska intressant. Det jag tycker är kul i det är att börja framöver titta också på utifrån då de generationsdefinitioner vi har. Titta på vilka är millennials här och hur kopplar det här ihop?
0: Över 95% procent har använt sociala medier under det senaste året. Och det här är ju också en, en liten ny fråga. För innan har det varit någon gång. Nu är det verkligen senaste 12 månaderna. Mm. Så det är ju också intressant att titta på utifrån aspekter när man då granskar de här siffrorna. 90-talisterna är de som använder sociala mm. medier mest av alla. Och det insåg vi ju helt plötsligt att de är ju faktiskt 30 år vilket kändes, <laughs> kändes lite jobbigt. Och här hade ju vi också en dialog om att det kan vara så att 90-talisterna också är de som har flest konton på flest plattformar. Mm. När man tittar på de yngre då, då är det liksom fokuserat på TikTok och Snapchat och lite Instagram och så. Medan tittar vi på de Äldre så är det mycket mer liksom Facebook. 90-talisterna ligger liksom i, i gränsvärdet. Första generationen som verkligen är uppvuxna i mm. nätet. Och på nätet och i mm. sociala mediesfären. Och är liksom i åldern där de faktiskt kan vara nere på TikTok och Snapchat. Men också har ett Facebookkonto. Och
1: där tror jag um. ju Snapchat är den intressanta just runt 90-talisterna. De är ju fortfarande där medan vi och 80-talisterna aldrig kom dit riktigt. Gräva mer på själva den siffran. så Som du sa så 95% någon gång 84% varje dag mm. använder sociala medier och då 90-talisterna är liksom uppe på 100% någon gång och 96% varje dag och det är också noll-nollorna för, för de generationerna är verkligen sociala medier extremvarda vilket ja. gör att ska vi prata med dem så mm. behöver vi vara på sociala medier det är liksom en väldigt krass slutsats vi måste göra mm. liksom.
0: vi fund börjar fundera på hur långt bak i tiden behöver vi gå för att hitta en dag när vi inte har varit uppkopplade på sociala medier mm. jag tror att jag hamnade någonstans runt när jag gick med på Twitter. Mm. När var det? Typ 2008. Det är jättelänge sedan. Mm. Hand.
1: Jag kan inte komma på, men jag kan ju inte minnas när jag jag menar, jag kopplade upp mig på internet 98. Och jag tror inte det många dagar jag inte har varit uppkopplad sedan dess. De är, kan jag nog räkna på en hand, liksom. Men om vi fortsätter sociala medier eh, och gräver oss lite ner och på kanalerna så är det ju intressant att det de har gjort det också att stoppa in Youtube som so sociala medier. Det här kan man ja, ju precis. diskutera i sig över. Deras förklarar att det är väldigt mycket mer socialt och i och med liksom att en del av influencer marketing och sådana saker. Och där är det ju liksom någon gång siffran är allra högst, 81 jämfört med Facebooks någon gång på 70. Mm. Men varje dag användandet är inte så högt på YouTube som det är på Facebook. Utan, utan YouTube är mer go-to-kanal när man behöver. Medan Facebook är en mer någonting man gör mer varje dag.
0: Och där tycker jag ändå att eh, 35 varje dag på YouTube. Var något lägre än vad jag faktiskt hade förväntat mig. Jag hade trott att den siffran var något högre. Och även faktiskt Facebook varje dag som idag är på 64%. Den trodde jag också skulle vara något högre. Mm. Men, men det handlar väl också om det här som vi berörde alldeles nyligen att man har så många plattformar mm. så att man är på sociala medier varje dag men man kanske inte är på alla kanaler Nej.
1: varje dag. Det för där har du samtidigt varje dag Instagram på 46% procent som är mm. så att säga, tittar man så är, är ju fler folk varje dag på Instagram än de är någon gång. Den är mer go-to-kanal på många sätt och sen Snapchat och liknande. Så det är intressant, vi börjar se en förändring i beteenden där vissa kanaler är mer nytta och andra mer bara att vara.
0: Redan förra året pratade vi om hur, att, hur det här hemarbetet och pandemin hade påverkat vår sociala medier närvaro och vår varje dag närvaro på kanalerna och jag tycker att vi ser det i de här siffrorna mm. också. Det finns liksom en naturlig ökning för vi ser en liten ökning i alla kanaler. Både daglig användning men också mm. att man är där oftare.
1: Och just det här använt någon gång så ser man ju när man då drar ner en topp fem där an använd minst någon gång senast månad på femte plats är LinkedIn. Mm. Men använd varje dag på femte plats är TikTok. Men de som använder TikTok använder varje dag i en större grad. Medan de som använder LinkedIn är inte där varje dag. Men så att säga då och då. Och, och...
0: Där skulle jag nog också kunna säga bara en gissning att det där är väl de två mest desperata målgrupperna också. Ja, ja, då har det en det väldigt så. typisk TikTok-användare och en väldigt typisk LinkedIn-användare. Jag kan inte tänka mig att audience overlap är så där jättestort mellan dem nej, även om det nej, finns. Nej. För jag menar, tittar vi tillbaka och nu ska vi inte ha en sån här återblicken men tittar vi tillbaka på den här undersökningen för ett antal år sedan, jag menar, då var inte åtta, nio, 10-åringarna lika aktiva som de är idag. Alltså den dagliga användningen har ju krypit ner i åldrarna också. Mm. Så att det känns ju som en självklarhet att plocka in dem. Mm. Sen behöver ju vi som marknadsförare vara medvetna om dem men också någonstans titta på det etiska. Ja, vi kan nå dem i de här kanalerna. Bör vi göra det? Får det får vi, vi liksom göra, vi får annan. ju
1: inte det. Alltså det. Det är ju liksom re, rent krast. Men den är intressant därför men just när man tittar 8-11 årigarna, om man tänker på men mina barn är ju 22 och 20. Mm. När de var runt 10, då, då ville ju de också ha lite sociala medier. Då var det ju Facebook. Idag är ju 8 till 11-åringen inte alls på Facebook. Där är det liksom någon Nej. gång på 3%. Medan TikTok är jättestort.
0: Ja. TikTok Snapchat insta i den ordningen. Liksom. Framförallt har de annat, för där kommer ju
1: Roblox medan man då ser 76-åringar. Där är ju Facebook allra störst och daglig användning på 47 procent av 76-plussarna. Liksom. Så vi har ett utdrag och en fragmentarisering på det.
0: Det jag tycker att uh, är intressant och också kanske naturligt är ju LinkedIns ökade användning. Mm. Vi diskuterade ju det här i morse när vi var ute och gick att nu är vi i ett läge redan efter liksom nyår när vi såg hur vaccineringen började komma igång, vi såg siffrorna började ju dala framåt vården och folk vet att det har kommit en återgång eller det kommer komma en återgång till kontoret och där man kanske nu efter att ha suttit hemma ett år funderar på vill jag verkligen tillbaka. Där jag var förut. För det känns också som att det finns en ganska stor rörelse på arbetsmarknaden just nu. Som har skett någon gång från maj och framåt. Mm. Så, så den siffran tycker jag är spännande att titta på. Men i den kontext som vi har levt nu så är den inte så förvånande heller.
1: Det är inte daily driver för speciellt ja. många. Men däremot det är fler som har hittat dit. Mm. Så det är en långsam ökning lär vi se på LinkedIn. Vilket innebär då att man också behöver tänka på det. När, när man jobbar med att nej folk är inte där varje dag men man är där veckovis eller sådär och då bör man ju mm. ha ett mer vad ska man säga, evergreen content göra längre annonskampanjer och sådana saker.
0: Precis och kanske inte behöver uppdatera varje dag där nej. på samma sätt som vissa av de andra kanalerna men sen in, in, så insåg vi också när vi tittade på liksom vilka är det då som är just på den kanalen ja, men det är storstad, höginkomsttagare mm. tjänstemän och män mm. i störst utsträckning Även om vi ser att det har liksom börjat krypa lite andra målgrupper. Men det behöver man ju också ha med sig.
1: Den jobbar man med B B2B och sånt så ska man liksom gå fram till sida 216 och titta över den. Den är markant, där har de då gått igenom olika demografiska roller för, för LinkedIn just. Och, och man ser just där. Och just när Arbeta Hemifrån var ganska intressant och den har de tagit med här. Och, och hur de som har arbetat hemifrån är oerhört mycket högre användare eftersom det är tjänstemännen
0: ja Ska vi fördjupa ner oss lite grann i den här stora massan då, 90-talisterna. Som också kanske är en av de målgrupper som vi alla försöker nå mer eller mindre mm. på de här kanalerna. Lite som vi var inne på, jag menar 90-talisterna har konton överallt. Vilket innebär att vi faktiskt, om vi vill, kan nå dem i stort sett överallt. Men främsta kanaler är fortfarande Facebook och Instagram. Mm. Det är där de lever mest men där vi också ser att YouTube har en ganska hög användning.
1: Mm. Just, med YouTube blir ju en intressant del att där kom det ju fram till att vad använder man YouTube till? Mm.
0: Instruktionsfilmer.
1: Där du och jag ofta har sagt att YouTube är väldigt svårt för ett företag att jobba kontinuerligt mm. med. Så bör man kanske fundera, ja, men det är kanske det här vi ska använda YouTube till. Att verkligen se till att man har då, istället för manual, skrivna manualer, även filmer. Men om vi fortsätter att titta på 90-talista, så lite som vi var inne på. Ja, men de finns på Snapchat, de finns på Instagram, de finns på Facebook, de finns på YouTube. De finns väldigt över, överallt, medan man ser att mm. nollorna finns också där. Men Facebook är inte alls lika stort, men däremot Nej. så är de Snapchat-användare i en väldigt hög grad. Därför de är ännu inte fullt ut i arbetslivet.
0: Och här blir ju också liksom, ifrån ett employer branding perspektiv, ganska intressant att titta på de kanalerna också. Mm. Att fundera på, är det Facebook som vi ska bygga employer brand på? För det har liksom nå någonstans varit en självklar kanal. Har vi vågat oss in på Snapchat? Har vi vågat oss in på TikTok? Eller är det fortfarande lite så att vi kör Facebook och Instagram? Mm. För det där är någonting vi alltid har gjort.
1: det För just 00 är ju också på TikTok. Om vi går till alltså Instagram kan jag tycka är lite intressant eftersom den är väldigt stor igen och, mm. och, och också genom daglig användning väldigt viktig. Så många finns där. Facebook är fortfarande jätteviktig för den störsten är liksom, men, men Instagram tror jag är en del av oss fokuserar mycket på det om man inte har gjort det, behöver börja fundera över vad man gör där som varumärke.
0: Och nu har ju Instagram funnits med oss så pass mycket som vi för ett antal år sedan pratade om att det var lite yngre framförallt en överdriven majoritet av yngre användare så är det fortfarande så, medan de som var unga för tio år sedan när det var i början av Instagram, de har ju faktiskt kommit upp i åldrarna mm. nu, vilket gör att åldersspannet har ju spritt ut sig lite också vilket innebär att vi kan då Framförallt liksom, 70, 80 och 90-talister. Och nollålor. Väldigt väl på Instagram. Mm.
1: Så då har de gjort en intressant undersökning. För det är här är någonting du och jag ofta har pratat om.
0: Var når vi dem?
1: <laughs> på Instagram.
0: Förvånande tycker jag. Men där är fortfarande infid det som är bäst.
1: Ja. Extremt oväntat. Jag blev sådär, nej. <laughs> Det här kan ju inte stämma, det för det hör man många säga men jag kollar bara stories. När jag tittar på kö så är ju liksom stories, typ 99% av konverteringar ligger där liksom. Mm. Ja, Vi såg en annan ja, det, på, SKF. på SKF. Men flödet har folk ändå sagt att man tittar i flödet, man, man är där mm. stories nått inte lika mycket och då blir det ju att vi får tänka om igen lite och faktiskt återta flödet igen.
0: Ja, framförallt inte glömma bort flödet. Mm. För jag menar, frågan är ju liksom vad gör man mest? Samtidigt är ju också frågan, var är, ligger den bästa konverteringen? Mm. Vi vet att vi inte klickar så jättemycket på länkar i flödet. Det innebär ju inte att vi inte ser ett företag där eller vi möter mm. företaget. Medan vi har en, en större benägenhet kanske att swipa upp eftersom vi i flödet faktiskt inte har konkurrens mm. från någonting tar upp hela rutan under en eller två eller tre frames. Det som är ganska tydligt och nu har ju även Instagram insett det på global basis är ju att IGTV har ju inte riktigt slagit igenom och nu plockar de ju även bort
1: IGTV. Så att... Och samtidigt så tyckte jag IGTV var oväntat stort.
0: <laughs> Instagram shopping å andra sidan har inte folk gjort sådär jättemycket det är ju en extremt låg användning men där tror jag snarare det handlar om en mognadsgrad ja. än en vana så jag tror att vi kommer se en utveckling på de siffrorna framöver som inte är mycket mycket högre ja, och
1: det fanns också upp då i handelskapitlet runt live shopping och även social shopping som då definieras att man shoppar direkt i och där är ju Instagram en av de första att du kan handla direkt i Instagram, du behöver inte gå någon annanstans liksom. TikTok då? Jag känner mig alldeles så mycket som boomer som när jag sitter och försöker förstå vad TikTok är.
0: Det är ju en majoritet av noll-nollare. Och det är ju inte förvånande. Även tietalisterna är ganska många som är där. Sen... 90-talisterna har ju konton och sen är det liksom fallande neråt där man ser nästan ingen användning alls av 60-50 och 40-talister. Det, det är liksom och det är inte så konstigt. Det, du sa ju att du känner dig aldrig som en boomer. Jag är också helt förundrad över hur mycket, mycket timmar de unga mm. egentligen kan lägga på TikTok.
1: Jag kan ju för sig förstå det för det, det är så lätt att swipa vidare till nästa film och det kommer och så kommer någonting mer och så. Och jag har alltid tänkt att det, jag kan uppleva det som väldigt tillbakalutat och Mm. Men då visar det sig att det är ju den plattform som flest skapar på.
0: Framförallt unga.
1: Väldigt många av TikTok-användarna gör också filmer. Vi har sett en nedgång på Facebook på att man inte postar lika mycket. Nej. Men här bland de unga så är det deras användargenererat innehåll verkligen.
0: Och det är ju lite när vi läser den här undersökningen. Det är ju faktiskt så att det är de allra yngsta kommer in på TikTok först. Och de allra yngsta är också de som apar efter de som är äldre och gör sina videos. Mm. Här tycker jag att Youtube ska ta sig en tankeställare när vi bara såg att det är 3% som skapar mm. på Youtube. Där har de verkligen en utmanare. Mm.
1: Alltså de försöker ju med shorts mm. Youtube och på samma sätt som Instagram försöker med reels. Men de har ju blivit lite annorlunda lite snyggare. Det är inte så där medan TikTok är verkligen. Det är liksom 40% av användarna i Sverige som har postat en video på TikTok det är ju jättesmåga
0: Jag ingår i de 40 ja, fast
1: jag var på Musical.ly Ja
0: det var inte på TikTok men det, man får ändå säga att jag var tidigt ja, du ute var sen, sen, sen gick det ut där. för er då som kanske inte riktigt har liksom anammat vad TikTok är så har faktiskt internetstiftelsen en podd som heter Dumma frågor om internet och där finns det ett avsnitt som heter Vad är TikTok och hur fungerar det? En
1: som vi inte får glömma som blir lätt att glömma när man, eftersom den är så liten Twitter.
0: Ja, Twitter, Twitter har ju alltid haft lite uppförsbacke och nerförsbacke och nu Twittrar ju inte Trump heller längre på samma sätt eftersom han är avstängd så att nu är det väl kanske lite svårare för dem just nu. Det som jag tycker är intressant med Twitter när vi tittar på siffrorna, återigen 90-talisterna mm. är de som använder det mest, tätt följd av 80-talisterna men, men dessutom nollnållare har hittat dit. Mm. Och jag vet att vi har diskuterat det här tidigare. Jag vet att när Hampus Brynolf gjorde liksom sin Twitter-census att det fanns liksom ganska starka ungdomskluster mm. som, som var lite som isolerade öar. Och det här visar ju siffrorna att det är fortfarande
1: så väldigt mycket. Mm. Sen är det då 7%... Daglig användning. Och det är ju paritet med LinkedIn liksom. Det är ju litet. Och det vi ser är bara en liten del av. Om man går in och liksom är mitt i den här politiska diskussionen runt sådär. Det finns så mycket mer på Twitter som vi inte ser.
0: Det som jag hade velat se i de här siffrorna är ju inte bara en passiv användning av Twitter. Utan faktiskt okej okay, hur ofta är det. Hur stor är andelen som är aktiva contributors. Alltså mm som twittrar aktivt såg vi tidigare också en ganska liten skala mm. som var aktiva twittrare och med tanke på att klimatet har förändrats så mycket de senaste åren så skulle jag ha velat se om den siffran har minskat något, att folk tystnar och mer läser och doppat hårna än är aktiva
1: Det är ju roligt att Pinterest finns med fortfarande och det, där är ju du som Pinterest-drottningen för elva år sedan
0: Ja, jag tror ju att alltså, Pinterest är ju en av de här sällan plattformarna. Man är där för att man har ett projekt eller man har någonting som man vill göra och så dyker man ner och så är man där ett tag och sen så går man tillbaka och sen så glömmer man av Pinterest till, till nästa del. Mm. Det som är intressant när vi ser på siffrorna är ju att daglig användning är ju ganska låg. Tittar man på minst någon gång de senaste 12 månaderna så ser vi en majoritet av 80-talister, 90 -talister, och 00-talet. Mm. Och där hade du och jag en liten diskussion. Om man tittar på liksom de här tre generationerna, så alltså 90-talisterna, de kanske ska byta från, från lägenhet till hus man har börjat få sina barn första, andra man kanske är i ett läge i livet där man där man behöver Pinterest som en moodboard eller samlingsplats eller för att inreda, tänka, utveckla samma sak kanske lite grann med 80-talisterna och sen så om vi tittar liksom mitt emellan där kanske inte riktigt noll nollarna men där på tidiga Ja, men de är liksom flyttar hemifrån eller har gått färdigt till universitetet och ska byta lägenhet och kanske gifta sig. Så det, det händer ganska mycket i livet under de här generationerna.
1: Och sen ska man inte glömma att jag också Pinterest är mycket kläder, mode och Mm. Har en ganska stark integration med köp. Förra veckan så kom då ett ryktet starkt rykte om att de säljas till Paypal för ohemula mängder med pengar. Det här är social shopping på riktigt. Här kommer den komma. Så, så intressant och självklart. Viktigt för de som vi, vi som jobbar med marketing att, att kanske inte glömma bort Pinterest och börja titta på det här kommande år.
0: Ja, för er blir det ju superspännande liksom bolån mitt in i... Uh... Ja,
1: men det är ju lite så liksom.
0: Avstickare då som de inte har haft med tidigare år, det är ju Clubhouse och Houseparty uh -huh. som har varit lite bubblare där man numera vet då att Houseparty inte kommer finnas längre. Väldigt, väldigt stark plattform bland högstadieelever. Clubhouse hade för mig en yngre målgrupp än vad jag hade förväntat mig. Där var mm. det också högstadiet, gymnasiet och studenter för att bli universitetsstuderande. Där mm. det låg på liksom 4%. Svårt att se de siffrorna stiga till nästa år. Men ändå kul att de var soppas med på Clubhouse. För det var ju inte länge sedan de, de lanserade plattformen. Och jag, jag tror att de,
1: precis som vi, trodde nog att den skulle så att säga, fortsätta växa. Mm. Sen ser man ju de som har startat motsvarigheter har ju inte heller fått riktig fart på det. Det som har gjorts i år är att man har plockat isär... Sociala medier och chatt. Chatt har man då, facebook Messenger sms, men också Teams och Zoom och videosamtalen. Och den är ju en typisk pandemi-händelse. att Det har vuxit så pass mycket. Men, men det man ser är ju att folk chattar ju jättemycket. Och där är ju självklart fortfarande de äldsta är mycket mer, men, men det är väldigt hög grad från 60-talister uppåt mm. där chatt. Den är viktig och där kan man ju tänka sig att sextalister och hamnar både i att prata med sina barn som inte bor hemma längre, eh, men också jobbet. Alltså att mycket zoom och sådana saker har dykt upp, mm. medan eh, de yngre självklart eh, ha, handlar väldigt mycket om att man är van att chatta.
0: Mm. Där tyckte jag det var spännande när de säger att uh, av internetanvändare som är 12-15 år tycker att det är lika lätt att prata med sina vänner via chatt som att prata i verkliga livet. Det är ju mm. en otroligt integrerad del. Där kan man ju också börja då fundera på skärmtid och så. För jag menar om det är mm. deras kanal för att hålla koll på sina vänner och fortsätta prata och diskutera. Ska man då prata skärmtid?
1: I de fallen när det ju väldigt mycket Snapchat SMS äger ju fortfarande. Mm. Facebook Messenger kommer två. Mm. Och sen är det väldigt långt ner till då Instagram och Snapchat och Whatsapp som kommer sen då. Så det är ju intressant att Facebook Messenger är så stort. Man ser att till exempel TikTok och Discord och sådana saker, de, de är ju små små i det här men stor i annat. Åldersmässigt ser man ju just att Snapchat är ju svinstort. Det är ju till och med större än SMS när det gäller riktigt unga. Mm. Som du var inne på att de tycker det är självklart och då är det Snapchat som det mm. handlar om. Det finns liksom inget annat. Medan vi boomer är mer SMS-inriktade. Det här är ju en intressant utifrån också tänka kundtjänst och sådana saker att om vi ska nå och framförallt nå våra kunder de så är kunder är Mail vi fortsättningsvis också ska trycka på eller behöver vi börja titta på ännu mer chattbotar och framförallt Facebook Messenger.
0: Jag tycker att Whatsapp faktiskt är oväntat låg med tanke på ett, utifrån ett kundservice kundtjänstperspektiv mm. där jag trodde att den bara generellt sett skulle vara högre mm. men vi har väl inte riktigt kommit dit i Sverige om man jämför globala siffror där det finns vissa, vissa länder runt omkring som Whatsapp är liksom en självklarhet även utifrån ett kundservice perspektiv
1: Jag skulle också säga att vi är nog antar det ett läge där Facebook är dit man går om någonting inte fungerar mm. Så, det finns otroligt mycket mer för alla att läsa. Vi skulle säkert kunna prata om massa fler saker, men, men jag tror att vi får lämna där. Den här släpps eh, precis när då rapporten mm. släpps.
0: Självklart så lägger vi in en länk till hela den fullödiga rapporten.
1: fullödiga rapporten och självklart presentationen när den dyker upp eh, ser vi till att stoppa in i show notes. Mm. Helt enkelt gå till internetstiftelsen om ni hör det här redan tidigt. Så av Mons juva stämman när han presenterar det här. Och och vill jag komma tillbaka mm. till den här och vilja referera till den här. Det här är ju vår Bibel under ett mm. år, sådär. Och åtminstone för mig som jobbar mycket med Sverige, Norden sådär, du har ju fler du måste fler biblar, hålla koll på <laughs>
0: Tack för oss för idag, hoppas vi har givit er insikter och kunskap som ni känner att ni behöver och glöm inte prenumerera på vår podcast, vi finns som vanligt på Spotify, Apple Podcaster Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Social by Default.
1: Precis och om ni gillar den, ge den jättegärna betyg och recensera och framförallt Prata med oss. Kom gärna med era inputs från det, när ni har läst rapporten. Det är jättespännande. Använd hashtaggen Social by Default. Ni hittar Social by Default som egna konton på Instagram, på Facebook
0: och på Twitter. Inte på TikTok och Snapchat än.
1: Nej, där är vi inte riktigt. Dock är vi ju, är ju vi <laughs> och lurkar som personligheter. Därför vill man prata om oss själva så heter jag Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanna C. L. B överallt. Ha det gott. Hej då.
1: Hej då.